0: 第二章，另外两家邻居。定居后的第四天，卡西和我也开始四处拜访邻居。离我们最近的邻居是溪谷上游的沙里帕罕妈妈家。转过北面的山坡，一拐弯就到了。他家毡房扎在溪水溪面的半坡凹陷处。那顶毡房真大，在毡盖外。还整个儿蒙了一层洁白耀眼的白色帆布，而我家毡房外只蒙着褐色粗毡，并且已经很破了。好一顶白的耀眼的白房子！我妈有一个相当有效的判断标准，那就是房子越白的人家就越有钱，里里外外新的一塌糊涂。房间左边张开两面亮晶晶的粉红色幔帘，四周挂满浓墨重彩的壁毯，正中朝门挂着的是一大幅黑色金丝绒的秀毯，花朵一样盛开着缤纷精致的对称图案，像是在那里挂了一面绮丽神秘的星空。绸缎面子的被褥高高的码得跟小山一样，整整齐齐。花团锦簇，背堆上盖着闪闪发光的红色大头巾，旁边静静地停放着一面彩漆栏杆的红木床。啊，这家人肯定有新婚夫妇。他们的花毡不像我家那样直接铺在地上，而且是羊粪堆上，而是把房间直对门的那一半用原木垫高了。再铺花毡，这样生活区和劳动区就干干净净的分开了。真讲究啊！新婚生活到底总是充满无限希望的。在这个白房子里，我还喝到了最最美味的奶茶，是用香喷喷的红茶煮的。女主人还为我挖了一大块黄油泡进茶碗里，还添了一勺煎过的塔尔米。形似小米的一种传统食品，真是令人倍感幸福。正无限珍惜的喝着的时候，突然房间另一角的卡西帕大声叫我。我看到他俯身在背堆一侧的一把小摇篮上，正揭开了毯子往里看，于是赶紧凑了过去。天呐，这正是世上埋藏的最深的珍宝。这里居然深深地沉睡着一个小小的小宝贝，一个还没有满月的半透明的小宝贝，雪白的、晶莹的、脆弱的，睫毛又长又安静，面孔美得不可思议，睡得香甜的，就像一枚小小的水果糖。我总觉得刚出生不久的婴儿应该是皱皱巴巴、混混沌沌的。但这个孩子为什么一开始就生得如此精美无瑕呢？算算时间，应该是在额河南岸的春牧场上，同春高一同来到世上的。唉，叫我如何惊叹这转场之路上诞生的宝贝！我紧紧扣住摇篮扶手，简直不知如何排遣突然涌上心头的惊奇和喜悦。孩子的奶奶沙里帕罕非常年轻漂亮，才四十出头，也有一双铺着长睫毛的美丽眼睛。她无比热烈的疼爱着这个小女婴，还当着所有人的面掏出自己洁白的乳房去哺乳她。虽然没有奶水，孩子还是吮得津津有味儿。这个奶奶甜蜜地说：“这是我的孩子。”我明白了，在哈萨克牧人的传统中，长孙如幼子，这个头生子大约被父母赠送给爷爷奶奶了。奶奶这么年轻，孩子的父母就更是小的惊人了。宝拉提和司马狐狸同龄，才二十岁，小母亲也才十九岁，但她一直蒙着头巾，面孔朝里睡在角落里。据说身体不舒服。除了这对年轻的小夫妻和孩子，以及孩子的奶奶外，这个家还有一个成员，是宝拉提的妹妹加兹玉曼，与卡西帕同龄，纤巧害羞的模样。他仔细的照料着小女婴，轻盈的进进出出，忙里忙外，是个勤劳懂事的好孩子。我还注意到，婴儿的摇篮远比一般的木摇篮精美贵重，上面用彩漆细,细细地描绘了以红色和蓝色为主的花纹。摇篮中间横担了一根雕花木杆，上面挂着一串天鹅羽毛和一串叮叮当当的小玩具。这串玩具刚好垂在孩子的面孔上方。不睡觉的时候，他就睁着蓝灰色的眼睛。静静的瞅着他们，哎，光顾着惊叹这个孩子去了，很久以后才重回餐桌前，却悲伤的发现，我那香喷喷的奶茶不知何时被撤下去了，才喝了几口，里面还有新鲜的黄油和塔尔米，然后大家坐到曼联边，一边逗弄小婴儿阿伊若兰，一边聊天。沙里帕喊妈妈，幸福的洗着阿姨若兰的尿布。保拉提坐在炉火边修理一根皮鞭。我东张西望个不停，对这个富裕的家庭里陈设的一切惊叹连连。我家的影集是那种简易的小开本，一页只能插一张照片，平时立放在上了锁的蓝漆木箱上，是家庭里最重要的装饰品。他不时被人取下翻啊翻啊，怎么也看不够似的。加兹玉曼家的影集又大又厚，也摆在家中最显眼的地方。不过他家的显眼地方摆的东西不知多到哪里去了，林林总总，五光十色，不像我家只有一本小小的影集，以及一面早就坏掉的挂钟。沙里帕罕妈妈家。比我家晚一天搬来东库尔，当时我注意到他们的家当装了五六峰骆驼，哎，骆驼多的人家连影集都会大很多。我们家骆驼少，就只能烧一本小影集。骆驼多，毡房子也大，张了六排房架子，而我家只有四个房架子，窄窄小小。他家的影集内容也非常精彩，除了许多稀罕的结婚照外，居然还有好多搔首弄姿的黑白艺术照。哎，把牧羊女摆弄成这个德行，那个照相的真缺德。我家的照片里，除了几张在照相馆里椰子树的假背景前拍的一板一眼的合影外，剩下的那些生活照，一半曝光不足。另一半曝光过度。十多年前很是流行过的那种傻瓜胶片机，现在仍在牧区流传着。我家商店也仍在出售那种八元一盒的胶卷。透明胶带在山野里用处相当广泛。汽车撞坏了，可以用它将车门粘在门框上。相机后盖没了，同样也垫块硬纸壳挡住胶卷。再用胶带一圈一圈缠紧，那些照片估计就是此种相机的成果。总之说的是沙里帕海妈妈家很有钱的事。他家有钱还体现在地上铺的花毡比我们大，各种绣带上使用的金线银线也比我们多。他家是用分离器脱脂牛奶的，而我家人还在用茶吧袋手锤。另外，他家的狗也比我家的胖。原先以为斑斑够胖了，现在才知道，它不过徒有一身炸开的皮毛而已。原来真正的胖狗是这样的：小牛犊似的，腿粗腰圆，脚踏实地，皮毛光亮厚实，背上有着对称的漂亮的星状斑点，最妙的是，眼睛上还长了两弯眉毛。当然，老这么比较是要不得的，不能嫌贫爱富。再说了，虽然他家样样都好，但他家的蒸锅可没我家的新，我家的锅是刚买不久，锃光瓦亮，真是大大的安慰。对了，他家的羊圈也很漂亮，绕着一棵高大的落叶松围了一圈，倒是可以避雨。若是在雷雨天气里，太危险了。从沙里帕罕妈妈家出来后，我们又径直去了强鹏家。强鹏家毡房就扎在沙里帕罕妈妈家斜对面，中间隔着溪谷。强鹏就是我们初到东库尔时上门打架的那个中年人。打架的事闹得那么厉害，开始我还很担心。还以为从此老死不相往来了呢，结果这么快就没事了。强朋家门口是一大片平整的草地，草地中央独独的长着一棵高大的落叶松，树下流着一条细细的溪水，真美。卡西走到树下就停住了，一边大喊大叫着让人出来迎接，一边叮嘱我小心狗。之前从没见卡西怕过狗，看来这家的狗一定凶的出了名。那是当然的，这家主人都那么凶。于是我十根树枝做好了准备。结果狗一出来，我乐了。这条狗大是大，凶是凶，可眼睛为什么那么小呢？这么大的一条大黑狗，居然长着豆子一样的小眼睛，太可爱了。于是我就笑了起来，那狗本来气势汹汹，吠叫的很凶猛，但一看我笑了，顿感没劲，呜呜了几声就摇着尾巴走开了。但卡西还是怕得要死，不敢擅自过去，直到强盆媳妇从毡房里赶出来迎接，才紧紧跟着人家进门。这家人当时正在喝茶，看我们进来，强盆问。怕不怕狗？我大声地说：“不怕。”他的眼睛小。大家都莫名其妙。强鹏家毡房也很大，他家刚刚有老人过世，毡房里挂着老人的遗照，还牵了一根花带子，挂了一排老人生前用过的最体面的衣物，有几条裙子和几件外套、毛衣，还挂着一双很新的靴子。等时间一到，这些衣物就会赠送给亲戚好友。可惜当时我还不知道这种礼俗，还以为是挂出来摆阔的，便说了句一点也不好笑的笑话：“啊，像商店一样，山野里的小杂货店就是这样摆阔的，大部分商品都零零总总悬挂起来。”对我的笑话，大家无可奈何一笑，不做解释。强奔家也有一个小宝贝，也是个女婴，不过比阿依若兰大多了，都开始学走路了，双下巴，弯眼睛，肉嘟嘟的厚嘴唇，没完没了的灿烂大笑，漂亮的一塌糊涂。虽然只是个小婴儿，但已经很有几分女性的俏丽姿色，但我还是觉得没有沙里帕海妈妈家的孩子的神奇。这个好歹满是人间气息，那个简直一尘不染、细腻无瑕。强鹏坐在餐布边，一边轻松地搓着干酪素（一种奶制品），一边逗弄孩子，不时停下来喝一口茶，陪我们说几句话，但手里的活一直没停过。一只大黄猫卧在他身后，呼呼大睡。干家务活的男人让人一看就很喜欢，真是一点儿也不像那天和司马狐狸打架的人了。我环视一圈，发现还有一只猫卧在高高的被褥堆上，居然养了两只猫。他家的被褥码了两大堆，可以接待很多客人呢。家中这样那样的家什也非常周全讲究。看来也是个富裕的家庭，但摆茶时却发现他家没有桌子，只有一块方形的旧木板平放在花毡上，算是铺餐布的地方。他家也有一个摇篮，但朴素了许多，也很旧，空空的静之一旁。我顺手摇了摇，卡西连忙夸张的制止，大喊：“不要，不好。”大约摇空摇篮是忌讳的行为，我好奇心大起，忙问为什么，但大家都说不上来，只有卡西想了半天，答道：“小孩子嘛，肚子疼的嘛。”还是不明白。那天和妈妈吵架的老人，原来是强鹏家雇用的木工，是个无儿无女、没有家的老单身汉，因为我们的到来，强鹏媳妇。立刻挪开之前的餐布，取出另一个餐布包，打开一看，里面全是新炸的包尔沙克。再打开他身后的一个彩漆木箱，还是上了锁的，可锁的钥匙就挂在箱子旁边。里面锁住的东西也无非是一堆漂亮的玻璃碟子，每个碟子里装一些干果或贵重的糖果。总之。强蓬媳妇当着我们的面取下钥匙，郑重地打开箱子，从里面取出一叠又一叠食物，一一递向餐布，像某种仪式。等安排妥当，餐布上琳琅满目，跟过年一样热闹。然后他连桌板带餐布直接挪到一边，招呼我和卡西帕坐过去，这样。那个老长工便独自一人使用之前的餐布，上面只有几块旧干囊，连黄油也没有，令我有些过意不去。面对丰盛新鲜的食物，什么也吃不下。那老人倒不介意，一边享受的喝茶，一边注意的倾听我们这边的交谈，还不时帮着哄哄孩子。见我一直盯着猫看。又起身捉来，殷勤地扔给我。强鹏家不但狗眼睛小，猫的眼睛也好小。强鹏和卡西和气地说话，问这问那，一点也不像刚刚有过过节的人。当他和司马狐狸扭打在一起的时候，我还扑上去帮过忙，硬掰过他的手指呢。当时他虽然在狂怒之中，但还是奇怪地看了我一眼。并松开血淋淋的手指。临走时，卡西开口借磁带，强朋媳妇给我们翻出了一大堆，由着卡西细细的挑了几盘揣走。我看他也不指望还了。什么东西一经卡西的手，很难完好无缺。然后又给我们一包羊毛和两根柳条棍。柳条在这山里是很稀罕的，因为山里不长柳树。而松树啊、云杉啊、白桦树啊之类，都不会生有柳树那样柔软匀称的长枝条。我估计是用来弹打羊毛的。果然，回家的路上一问卡西，才知他拜托扎,扎克拜妈妈帮忙搓一些羊毛绳。一路上我们一直议论着强盆，他家这么大，这么有钱，人口却这么少，只有夫妻俩。怪不得要雇人帮忙，卡西说：“他家还有一个人马上就来了，是强鹏的妹妹。”我大感兴趣，连忙打探个不停。原来也是个年轻的女孩，这下东库尔就热闹了。强鹏家的狗一直尾随我们走了很远，一直快到我家毡房为止。仔细想想，两家邻居又有钱，狗又胖。我家穷到罢了，狗都比人家的瘦一圈，真没面子。对了，我所见到的哈萨克牧羊犬全都剪掉了一截耳朵，本来是尖尖长长的，硬是变成了圆圆短短；而强盆家的狗耳朵干脆就完全剪去了，只剩圆咕隆咚的一颗狗脑袋，不晓得为什么要这样呢？哪天一定要好好研究一下。